0: Večer, milí diváci, vitajte v Samárii pri studni. Dnes so zastupujúcim moderátorom, môj meno je Martin Kramara, zvyčajný redaktor, Radovan Pavlík, tu dnes večer s nami nie je. Stará sa o svoju chorú manželku, prosíme vás o modlitbu. Zároveň ho pozdravujeme. No a my sa budeme v rámci toho, čo nám on pripravil, dnes venovať téme Starokresťanská knižnica. Ako vidíte, máme tu na stole už viacero kníh. Budeme sa rozprávať o vydávaní diel církevných otcov, prekladoch, ktoré vznikli tu na Slovensku za posledné roky. A tak hneď úvod mi dovolte, aby som medzi nami privítal hosti, s ktorými sa budeme dnes večer rozprávať. Po mojej pravici sedí Cyril Šesták z katedry biblických a historických vied Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďalej tu máme Helenu Páncovú z katedry biblických a historických vied tej istej univerzity a fakulty. Dobrý večer. Dobrý večer. Veľmi rád som, že tu s nami je dnes aj Robert Horka z katedry biblických vied rímsko katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Robert, dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. Máme tu medzi nami aj Miloša Lichnera, dekana Teologickej fakulty Trenávské univerzity. môž vitaj.
1: Ďakujem, pekný večer prajem.
0: A som veľmi rád, že máme medzi nami i Eriku Brodňanskú z Inštitútu romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Dobrý večer. Je tu viacero univerzít. Ako vôbec vznikla takáto spolupráca a prečo ste sa teda sústredili na patristiku? Začníme možno od toho, čo to tá patristika vlastne je, aby sme pochopili, kde tieto diela majú svoj prameň, svoje korene, a ako došlo k tej celej spolupráci takýchto viacerých univerzít a osobností, ktoré na nich pôsobia? Možno začneme od vás, poprosím vás no, pekne.
2: Tak Ja by som povedal, každý, kto študuje teológiu, tak sa stretne s pojmami patristika a patrológia. Na prvé počutie to môžu byť rovnaké pojmy, hoci treba rozlíšiť, že patrológia je vlastne súčasťou historickej teológie. A patristika je súčasťou systematickej teológie. Tá patrológia sa zaoberá vlastne životom a dielom cirkevných otcov a vlastne aj celá táto knižnica starokresťanských zväzkov má priblížiť našim čitateľom diela starocírkevných otcov, teda to znamená latinských a gréckých, čiže prvé, prvých sedem, respektíve 8 storočí starokresťanskej literatúry.
0: Kto sú to tí církevní otcovia? Ja sa budem zvedavo pýtať, aby sme komplexne vysvetlili My veci.
2: rozlišujeme dva pojmy. Máme cirkevný otec a cirkevný spisovateľ. Církevní otcovia vlastne boli učitelia prvotnej církvy. Častokrát boli aj účastní na konciloch, napríklad prvý nicejský koncil, alebo prvý carihradský koncil, ako bol svetý Gregor naziansky, svetý Bazil veľký. A církevní spisovatelia sú v podstate spisovatelia sú tí, ktorým církev nedala tú vážnosť v určitom zmysle, že ich náuka nebola celkom ortodoxná. Ale dnes častokrát ich aj akoby rehabilitujeme spomeniem tertuliana a Origena. Svetý Otec Benedikt XVI vo svojich homíliách Práve túto tradíciu pred pár rokmi priblížil, vyšla aj publikácia o tom a on znovu napríklad priblížil aj tieto veľké osobnosti, ako bol Tertulian
0: či Origenes. A zaznelo tu už teda viacero dôležitých pojmov. Milí diváci, ja vás chcem pozvať aj k tomu, aby ste sa zapojili i vy vašimi otázkami do našej dnešnej relácie, Dá sa to urobiť prostredníctvom kontaktov, ktoré teraz vidíte na obrazovke v samárii zavináč tvlux.sk alebo sms na telefónne číslo 0905602060. A keď sme už spomenuli teda cirkevných otcov, o ktorých sa tu budeme dnes predovšetkým rozprávať, cirkevných spisovateľov, tak mám pre vás aj takú súťažnú otázku. A Rád by som dal do pozornosti aj možnosť vyhrať niektoré z tých diel, ktoré už teda boli preložené. Tá otázka z je, napíšte nám mená aspoň štyroch cirkevných otcov na tieto adresy, ktoré sme dali k dispozícii, či už telefónne číslo alebo mailovú adresu. No a my štyroch z vás vylosujeme a odmeníme dielami, ktoré sú veľmi hodnotné a ktoré rozprávajú o začiatkoch kresťanskej tvorby literatúry. Dali sme niekoľko takých prvých náznakov. Mňa by zaujímalo, čo vás všetkých dalo dohromady. A kde bola taká tá prvá myšlienka, alebo čo je taká červená línia, ktorá ľudí, ktorí pochádzajú z rozličných fakult, z univerzít, privedla k tomu, že sa dali prekladať. Doteraz som dobre pochopil, 10 tých kníh vyšlo, 10 už diel z patristiky. Prepašte, ak sa spýtam... Možno naivne, koľko je tých kníh dohromady, alebo tých diel, keby sme ich chceli všetky preložiť, tak koľko by ich malo byť?
1: Tak francúzi majú známu kolekciu Surs Kretien, kresťanské pramene, teraz sú pri nejakom čísle 550, 560. Máme čo robiť. To znamená, že máme ešte čo robiť a dúfam teda, že o pár rokov budeme môcť oznámiť ďalší posun. Dobre, a kde ste sa vlastne naštartovali? Od čoho to zišlo?
3: A
2: No, ja by som spomenul tu na pána profesora Daniela Škovieru, ktorý jednak všetkých nás spája ako učiteľ, lebo on učil nás latinčinu aj gréčtinu.
0: A kde vás to učil?
2: No, tak on učil hneď po revolúcii aj na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, aj na tedy ešte Teologickom inštitúte Sv. Alojza a učil aj tu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. A v podstate všetci sme prešli jeho školou, učil nás teda tie
1: latinčinu a grečtinu. Každý jeden z vás. Ja som výnimka, ja som teda, ja sa hlásim ako tuto k učiteľke, <laughs> také doktorké Hele Páncové, ktorá ma učila teda aj latinčinu a aj grečtinu. Aha. Takže...
3: To je druhá generácia. Druhá
0: generácia, <laughs> áno. O, mm, on vás teda spojil, dá sa tak povedať? A on nás aj
2: nadchol pre túto ideu. Ja chcem len kratulinko spomenúť pred... Touto edíciou začala vychádzať tzv. starokresťanská tiež knižnica a vyšlo tam niekoľko diel, bohužiaľ táto edícia zanikla.
0: Mm-hmm. A vy v nej svojím spôsobom na ňu nadvezujete, pokračujete v nej. No. A pani Pancová, povedzte nám, vy, že čo to vlastne, prečo je to dôležité prekladať takéto diela aj do slovenského jazyka. Nie len teda do slovenského jazyka. Počuli sme, že existujú mnohé zahraničné iné preklady.
3: Tak to vám, ja vám takú múdru odpovedň nedám, prečo je to dobré. Ja vám poviem, prečo je to dobré pre mňa, pre niektorých iných, pre niektorých našich fanúšikov, ktorí majú radi naše knihy. Pretože nás to baví. Sú to jednoducho také zaujímavé veci, také pekné myšlienky, také hlboké myšlienky, ktoré myslím, že nám všetkým obohacujú život. A to je dôvod, prečo to robíme aj napriek tomu, že niekedy máme aj ťažkosti praktické a stále vytrvávame.
0: Tá hláska k církevným mocom teda vznikla práve štúdiom týchto jazykov, správne som to pochopil. Tam sa to nejako celé zrodilo? Robert, nech sa no, páči.
4: Ja by som to možno trošku odľahčil. Mňa, keď sa ľudia opýtajú, že, že teda čo učím a na, č- na čom pracujem a poviem, že patristika, tak, ako, tak veľmi neisto prevlá, prevrátia oči a spýtajú sa s malou dušičkou, že čo je to. Áno, keď im poviem, teda, že teda starokresťanská literatúra, tak tiež veľmi neisto zareagujú a povedia, že ako, a na čo je to dobré. Presne tá otázka, ktorú si sa opýtal ty. No a voľa, kedy som to tak viac menej e, zo žartu hovoril, že, lebo do 5. storočia alebo do 6. storočia sa napísalo všetko. Odvtedy sa už len opakuje trošku sprítomni, ale že všetky veci vlastne boli, boli napísané dovtedy. Ale čím ďalej tým viacej čítam tie starokresťanské spisy, tak tým dochádzam k presvedčeniu, že naozaj vyjadrili sa takmer k všetkým témam. A tým, že ľudská prírodzenosť a ľudská povaha sa nemení, že máme presne tie isté problémy. Možno, že trošku v inom postavení, tak čítaním toho, ako to už staroveku dokázali riešiť, ako sa k ním dosk- dokázali postaviť, môžeme trošku nazrieť aj do toho, ako správne ich riešiť možno dnes.
0: Takže... E- A kto to volí títo církelní otcov? Ešte toto sme nejak nespomenuli, Možno trošku tým pomôžeme aj našim divákom, ktorí sa budú snažiť zodpovedať na tú otázku položenú v úvode. E- kto to vlastne boli, alebo do akých kategórií sa delia, podľa čoho ich rozlišujeme m- pre úplného laika keby sme mali začať od začiatku, že teda patristika, patrológia, cirkevní odcovia.
2: No, boli tam viaceré kritériá, napríklad tá staroveko, že vychádzali tí najstarších odcovia sú tzv. apoštolskí otcovia, ktorí nadvezujú na tradíciu a učenie apoštolov. Podľa toho sa aj nazývajú apoštolskí otcovia, ako svätý Ignác Antiochisky bol aj mučeník a odvolávajú sa svätý Polikarp, že bol žiakom svetoho Jána Apoštola, čiže je tam tá apoštolská tradícia. A táto sa, vlastne aj tá prvotná kérigma cirkvi sa odovzdávala ďalej. Preto sú pre nás tí otcovia tej viery, by sme mohli povedať. A boli tam aj iné kritéria, tzv. doktrína ortodoxa, že ich učenie neskôr bolo overené ako pravoverné, teda lebo boli určite aj mnohé prúdy, ktoré neskôr boli vyhlásené za heretické, boli gnostické prúdy a iné smery, ktoré církev neskôr zavrhla, alebo aj určité pohľady o Kristovi, učenie o Kristovi, ktoré církev neprijala ako
0: ortodoxné učenie. Skúsme také najväčšie postavy, ktoré existovali medzi nimi.
2: No my poznáme, vy ste už aj spomenuli, tých najväčších cirkevných otcov máme napríklad východných aj západných. V západnej cirkvi. Máme svätého Hieronima, svetého Augustína, svetého Ambróza a svetého um, Gregora, pardon, svetého, eh, Gregora Veľkého.
0: No, to sú vlastne
2: východní. A potom máme východník svetého Bazila, svetého Atanáza, svätého Gregora Nazianského a svätého Jána Zlatoustého.
0: Mm-hmm. A teda okrem nich potom ešte existujú aj, zaujímavá už bola teda taká klasifikácia, videli sme, že asi sú nejaké západnejšie a východnejšie skupiny. Líšia sa aj jazykom, v ktorom písali, alebo na čom je to založené?
1: Tak to naše delenie východné a odsovia odcovia je trošku také umelé, lebo povedzme Tertulián z dnešného pohľadu síce písal po latinsky, takže by mal byť západným mocom, ale písal v Afrike. To znamená, že jednoducho povedzme Irenej písal po grécky a písal v dnešnom Francúzsku. To znamená, že my už si tak potom v teológii vytvárame také určité delenie, také určité zásuvky, ale ktoré keď ideme presne na prámenom, tak sa nám to trošku tam rozkolíše.
2: Ale také edície sú áno, latinská, grécka patristická literatúra jehej a potom ešte tzv. orientálna. Hmm.
0: A vy prekladáte, predpokladám teda tieto knihy, ktoré vznikli tak z originálnych jazykov. Ano. Čo to znamená? Ako to, ako to celé... Koľko to trvá a koľko je to práce? <laughs> Skúste nám to predstaviť. Čo to je preložiť teda nejakého církevného odca?
5: Tak závisí od toho, aký je to text, aký je náročný. Je to hodne práce, pretože treba, keď prekladáte latinského, církevného alebo západného, tak sa musíte boriť s latinčinou, pri tých východných hococh je to zase staro, stará gréčtina. E, nie je to jednoduché. Ja osobne prekladám Gregora z Naziánzu a prekladám ešte veci, ktoré píše vo veršoch, v poézii, tak ešte je to o to náročnejšie.
0: Aj to rímujete?
5: Uh, ono nie, nerímujem, ale <laughs> snažím, sa to, snažím sa to robiť v, v metrách, akými skladal aj Gregor z Nazianzu. Takže naozaj tá práca trvá... Je to rôzne, keď je to kratšia básen, tak je to kratšie, ale e, posledný zväzok, ktorý vyšiel, tak na tom som robila asi rok. Rok. No, asi tak.
0: Tak to je poriadna hromada práce. Obytam sa ešte e, v latinčine, e, keďže asi existujú už aj niektoré svetové jazyky, aj porovnávate, pomáhate si aj cudzimi, alebo idete len čisto z toho konkrétneho jazyka, v ktorom to bol napísané?
5: E, v podstate, keď prekladáme, tak sa snažíme pracovať s textami, ktoré už prešli, teraz mi vypadol ten názov, pomôžte mi s kritickými vydaniami, pracujeme s kritickými vydaniami a e, tie zväčša naozaj už potom sú spojené aj s prekladmi, či už je to anglický, nemecký preklad. Takže naozaj niekedy máme k dispozícii už aj existujúce preklady, ale neplatí to vždy.
0: Čo konkrétne ste vy prekladali, ak sa môžem opýdať?
5: Ja konkrétne som prekladala Gregora z Nazianzu Môj život, je to vlastne mhm, v podstate ukážem. jediná autobiografia Ne sa páči jediná autogra- autobiografia Grécka vo veršoch a ešte som prispela troškou do zväzku o nepravej ženskej kráse kde sme pracovali spolu s Helenou Pancovou a pracovne sme si tento zväzok nazvali Fiflený, pretože naozaj tam sa
0: Fiflený, Fiflený
5: pretože tam sa naozaj cirkevní otcovia vyjadrujú kde ku, krášleniu, ku krášleniu žiena.
0: Aha. No, dajte nám nejaké pikošky. To pikošky, bude možne, možne zelenou
5: niečo vyťahnoť.
0: <laughs> čo, ste, čo vám tak utkovalo v pamäti? Že čo tak sa kritizovalo v týchto radnokresťanských storočiach najviac? V dobrom, samozrejme.
3: No, napríklad šperky. Nosenie šperkov. Je to previnenie proti správnemu Správnej, správnemu manažmentu vlastného bohatstva. Na čo vám je, teda, na čo sú vám šperky, keď e, sa za to dajú... E, nejako, dajú sa za to kúpiť nejaké potrebnejšie veci? Podporu to podporu napríklad je napríklad jedna taká vec. Áno.
5: že Bohatstvo na podporu chudobných. Takisto ale komentovali a kritizovali prílišné krášlenie, šminky, a podobne, pretože zvádzajú tým mužov a ich privádzajú do Slovak k a, a podobné, to rôzne. Mm,
0: čiže určitým spôsobom uh, hľadať takú hranicu, ktorá bola, dalo by sa to tak dnešným termínom nazvať kresťanskou identitou, že identitou možno kresťanskej ženy malo byť aj um, taká decencia v obliekaní, v krášlení, v šperkoch a podobne. No, ale mieru. No tú mieru. Uh-huh. mieru. A myslíte, že aj súčasné ženy by sa v tom tak vedeli nájsť, alebo skôr, že keby si to prečítali, tak uh, by sa toho zľakli?
3: My, súčasné ženy, sme sa na tom dobre bavili.
2: Je tam je veľmi pekná myšlienka, že zdôrazne tu vnútornú krásu a čnosť, ktorá akoby má prežiari toho človeka. Čiže tam je tá pekná myšlienka. Samozrejme je to antický text ktorý treba interpretovať z pohľadu antického myslenia človeka, ale predsa je tam tá pekná myšlienka, že to, čo zdobí každého človeka, teda aj u ženu, má byť tá vnútorná krása, tá čnosť, lebo tam sa zdôrazňuje presne tá láska, dobrota, ktorá má ako prežiariť aj ten vonkajší vzhľad.
3: Má byť,
5: má byť taká, aká je, ako ju pán Boh stvoril že Áno, to je, to je, je Boží, boží obraz.
3: Aj. keď je viditeľný,
5: je krásny
3: a netreba na ten Boží obraz uh, natierať nejaký nový obraz, ktorý ho nemôže vylepšiť.
1: Tresne. To treba uvedomiť, že v zásade oni reagovali na určité také excesy, ktoré boli, tie rimanky alebo tie mnohé bohaté pánie, boli skutočne veľmi bohaté a častokrát to preháňali. Jednoducho, tí církevinovcovia, treba to chápať, že to bola určitá reakcia na niečo, čo sa preháňalo, čo nebolo úplne v poriadku. A myslím si, že to asi, keby žili dnes, tak by asi tiež že to nedogmatizované, že sa nesmú
0: nosiť šperky.
1: Keď nie nie, nie, katolík, nie. To treba interpretovať. Interpretovať.
5: A <coughs>
4: navyše, navy, navyše to bolo ešte vlastne podložené, uh, že to nebol nejaký kresťanský vynárez, vynález. To uh-huh. bolo podložené veľmi silnou rímskou tradíciou tých 5 P, ktoré rímske, rímska žena mala mať. Teda, že ich teda môžem povedať. No, kastapia pudika lanifica domiseda. To domy sedá si nie je treba vysvetlovať, ano, že teda mala byť celo... ide, ideálna, ideálna rímska žena mala byť teda tá, ktorá sedí doma, teda neukazuje sa na verejnosti. Lanifica teda vonu, vonu spracovávajúca, uh-huh. čiže usilovná, kastapia pudika, čistá, cudná uh, a Božná. zdržanlivá, zbožná. Ano. Uh, čiže toto bol, toto bol uh-huh. obraz, ktorý rímska spoločnosť asi sa to veľmi ale nedarilo, ale, ale chcela vtlačiť, že toto je ideál ženy. Čo ak si zoberieme, že, že, že vlastne tieto zväzky alebo tieto spisy vznikali na podklade tejto pôvodnej rímskej tradície, tak, tak v podstate oni... Uh, je to je to pochopiteľnejšie a zrozumiteľnejšie ako povedzme, že pre nás
0: pre našu dnešnú ja dobu. Zozbrem zákerný, ako prepočítal, zobrali ste si z toho niečo naozaj výpre svoj život, že ste boli. Tak toto som si prečítala tak teraz ako otara <laughs> sa budem takto správať, alebo ste to skôr tak zohro, že v historickom kontexte, ktorý treba interpretovať správne. Je nejaká taká vec.
3: Je, je, je taká vec. Pre mňa to bolo podnetné v tom zmysle, že my sme na tomto zväzku, ak si dobre spomínam, my sme tam spolupracovali aj s Petrom Dubovským, ktorý nám tam robil trošku exegézu, teda nám tam uviedol do kontekstu, že teda, lebo tí církevní spisovateľia argumentujú, že teda žena sa má správať tak, ako oni predpisujú, na základe istých biblických miest, aj mimo biblických. No a tam sa pekne ukazuje, že mnohé tie východiska tejto argumentácie proti ženám vlastne vychádzajú z mimobiblických spisov, že to nie je až tak priamo biblické, ale je to z, z, zo pseudoepigrafickej literatúry, ktorá sa nám...
0: To je čo? Teda... Pseudoepigrafická
3: literatúra? Pseudoepigrafická literatúra um, v tomto našom kontexte je literatúra um, obdobia medzi starým a novým zákonom, Uh, hovoríme o židovskej literatúre, teda taká literatúra neskôršieho dáta. A tam boli niektoré uh, aj tieto také, také extrémistické názory. A nás sa týka um, jedna taká myšlienka, myslím, myslím že tam je uh, rozvinutá taká vec. Uh, uh, taká, taký jeden príbeh uh, o páde anielov. A, uh, áno, áno, a to sa stalo... Uh, kedysi dávno, keď ženy boli strašne krásne a teda zalúbili sa do nich aniely a ženy tou svojou krásou spôsobili pád anielov. Čiže ženy sú vinné nielen za pád človeka, ale ešte aj za pád anielov.
5: Ale
0: Henochova kniha, nesm, nepatrí do kanónu svojho písma. Milí ma to? Áno,
4: to je ono, ono, to je to ono, ona vlastne vznikala tak, že keď niekto napísal nejakú knihu, a bolo to presne naopak, ako sa to deje teraz. Ano, teraz sa ľudia častokrát podpíšu aj pod to, čo nenapíšu, že ja som autor toho. No, a vtedy to robili presne opačným spôsobom, že keď chceli, aby tá kniha bola uh, populárna a aby sa je rozšírila, no tak tam dali ako autora niekoho známeho. Tak napríklad Apoštola nejakého alebo v tomto prípade Henocha o ktorom teda v Biblii je napísané, že v podstate možno ani nezomrel, chodil s pánom a potom bol vzatý. Koniec. Čiže, no keď potom takýto človek napísal túto knihu, mm-hmm. no tak to si teda prečítam. Ako. Čiže, čiže takýmto spôsobom, ale to, nebola to iba kresťanská alebo židovská záležitosť. Tie pseudoepikrafy teda podpísané fiktívnym autorom, Uh, tie boli aj v pohanskej literatúre. To bola celkom taká, akože módna
0: vlna v istom čase. No teraz to otvára trošku takú otázku, možno ako na to istotu o tom, že to, čo prekladáme, je naozaj od tých autorov, o ktorých tvrdíme, že pochádza.
1: Už sú to aj najstaršie rukopisy, ktoré máme. A takisto už tí mnohí veci, ktoré chystajú tie kritické vydania, oni neoducho už dokážu na základe čítania tých textov zistiť, že či ten text pochádza od toho autora, autora, alebo nie. Poznajú tak dobre jeho slovník, že vedia povedať, že takéto slova alebo takúto štruktúru vety ten autor istotne nemohol mať. A to dielo nie je. na
0: obrazy, ktorí povedia, že toto nie je Picasso, tak toto nie je Augustín.
1: Áno, áno, áno.
4: Zároveň potom sú tam svedectvá. Nie sme my, totiž naša generácia prvý, ktorý sa zaujímame o církevných odcov, to bolo vlastne od počiatku. Ano, čiže keď Augustín v niektorom svojom spise napíše, že ako svätý Ambrós vo svojom hymne hovorí toto a toto, no tak máme svedectvo, že kto bol ozajstným autorom toho hymnu. Lebo oni sa ešte poznali osobne. Teda.
0: Mm-hmm. Čiže... Vieme to pomerne spolahlivo tvrdiť, že...
4: Pomerne spolahlivo sa to dá potvrdiť.
1: Tam je zase taká dvojitá práca. Tá prvá časť práce, ktorá už pre nás bola predpripravená, to sú tie kritické texty, lebo tie texty cirkevných otcov boli zachované v rôznych manuskriptoch, niekedy, pravda, aj s prepisovými chybami, a títo veľkí páni profesori, ktorých diela čítame, oni vlastne dali si tú námahu, že vytvorili vlastne to kritické vydanie, tzv. to také najpôvodnejšie, asi tak, ako to asi ten autor napísal. Pod tým textom vždy sú rôzne možnosti čítania, ako to tie rôzne manuskripty inak alebo chybne čítali. A my už pot- proste pracujeme s tým kritickým textom, ktorý sa už potom prekladá do hmm. národného Vždy,
0: jazyka. Aby ste mali...
1: Častokrát máme rôzne edície, napríklad aj francúzi, keď prekladajú, tak sa odchyľujú od kritického vydania a zdôrazňujú, že pod tou čiarou tá jedna možnosť čítania je pre neho správnejšia ako tú, ktorú dal autor toho kritického textu. Hmm.
0: Čiže musíte dávať pozor na množstvo. Áno, je ja, rôzne, rôzne
1: vydania.
2: toho Áno. textu. Ten text sa traduje doslova a to je zaujímavé napríklad, že Origenes traduje už napríklad z listu svätého Ignáca Antiochiského veľmi zaujímavé miesto, kde sa pýta u svätý Ignác Antiochiský, lebo kresťania na označenie lásky napríklad používať to známe agape. A už Ignác Antiochísky, ktorý žil povedzme 50 rokov po svetom Pavlovi, použije jedno zo svojich listov na označenie Boha ako lásku slovo Eros, ktoré nieslo ten kontext pohánského a teda platónského, by sme mohli povedať, ale pre kresťano to bolo veľmi cudzie. A na tento moment sa odvoláva neskôr Origenes a neskôr ten text sa traduje u, u tzv. novoplatonických kresťanských odcov svetého Maxima, vyznávača a tak ďalej. Znovu sa odvolávajú na tú starú tradíciu textu. Čiže ten text ako taký sa Vídeš tradoval.
0: líniu, dá sa povedať. Áno, že on povie, že na... už
2: Svetý Ignác to takto Boha označila ako lásku a títo platonickí církevní otcovia sa na to potom odvolávajú a svätý Ignác bol mučeník, teda veľká autorita. Čiže máme tam tú vážnosť aj teda tej autority.
0: Odkedy pokedy môžeme hovoriť o církevných otcoch, ktoré sú to storočia? A na to bude asi no, viacero takto, možných odpovedí. V
2: súčasnosti v učebniciach, napríklad ten Drobner je preložený, sa východná, teda tá grécka literatúra, datuje do úmrtia svetoho Jána z Damašku, rok 730, teda to 8. storočie. A západná, teda latinská, kresťanská...
0: Bol v nedelu, áno.
2: A západná sa datuje o storočie skôr úmrtím svetého Izidera zo Sevily, 636, teda to 7. storočie, tak je dnešný úz, ale sú odborný kruho aj také diskusie, že to chcú skrátiť. Napríklad už svätého Augustína niektorí chcú považovať ako posledného človeka antiky a prvého človeka stredoveku, pretože svojím učením natolkou poznačil celý stredovek myslenia filozofiou, teológiou, že niektorí povedia, že svätým Augustínom by sme to mohli aj zakončiť.
1: Č som aj dodal, že napríklad tá nejednotnosť je v tom, že napríklad miňová patrológia, taký ten staršie vydanie z 19. storočia, nevydáva len cirkevný otcov, ale vlastne siaha skoro až do 11. a 12. storočia.
2: Neskôr, Áno, to, no. Surské
1: retien, francúzské tie vydania, tak tie tiež siahajú, pre nich ako keby cirkevný otcovia, alebo to obdobie siahalo zhruba do toho 12. storočia. To znamená, že to sú skôr také pojmy, ktoré potrebujeme k priúčení, aby sme to vedeli tak nejako tak podeliť, ale to sa prelína.
0: Čiže to nie je ohraničené, ako si niektorí myslia, prvými koncilmi, že to najskôr boli otcovia, potom už sú koncilia a už hovoríme Oni o Oni sa prelínajú, <coughs>
1: tak ako boli otcovia, boli koncíly. Uh-huh. A vlastne um,
0: toto, čo existuje v ich dielach, akým spôsobom uh, sa premieta do učenia církvy? Do tradície, ak by som to tak nazval. Ako by sme to dokázali jednoduchými slovami vysvetliť, že prečo sú pre katolickú církev, otcovia taký dôležitý, prečo sa o nich hovorí a ešte v roku 2017 stále takto fascinujú a nielen no. akademikov.
2: Ja by som napríklad, keď hovoríte o tej tradícii, my vieme, už tu bol spomenutý ten tertulian zo Severnej Afriky, ktorý robí výklad modlitby očenáš. Má veľmi pekný výklad modlitby očenáš, naňho nadviazal svätý Cyprián, biskup v Kartágu. A neskôr práve na tento ich výklad modlitby očenáša nadvezovali aj ďalší. Čiže aj v tom je napríklad tá pekná tradícia, ako vnímali určité tie modlitby, teda tie invokácie modlitbe očenáša, ako, ako ich treba rozumieť.
3: Mm-hmm.
0: Skúsme si trošku predstaviť to, čo teda doteraz vyšlo. My sme už tu rozprávali Zabudol som ten termín, ako ste si to pracovne nazvali? Fifle. O fiflenách. O neprávne ženskej láske. Tu už padlo zo pár slov. Potom je tu teda tento Gregor z Nazianzu. No, ten ste rozprávali, že ste sa snažili veršovane. Ano. Koľko to bolo možné prekladať. No máme tu ale ešte aj kopec ďalších knížiek. Sveta Makrína, Melania a Olympia. Kto sa podelal na tomto? Ja. Takže, nech sa páči.
3: Áno, ale skôr, než pôjdeme k tomu, ja by som uh, upozornila na túto knižku, Púč do Svetej Zeme, od Egérie..?
0: Egeria. To je no, dosť No, môžeme, ju... no, aby sme uh, sa trafili do kamery, aby to mohli vidieť aj naši diváci, nech sa páči.
3: Tak Ukáž ako sa nám Robert to spomínal, že uh, ideálom rímskych žien... Tá, alebo té rímskej ženy, mala byť, že domy seda, doma sediaca, tak Egeria rozhodne nebola žena doma sediaca. E, bola to dáma, ktorá e, sa vydala na púť do Svetej Zeme a e, veľmi ju to bavilo a posilala listy svojim sestrám e, v komunite, alebo teda doma, kde bývala. E, toto dielko, táto púť do Svetej Zeme je... E, Veľmi zaujímavé, vyšlo ako prvé v našej edícii a vyšlo bilingválne.
0: Um, bilingválne znamená, že, že, že
3: na levej strane je latinský text, na pravej strane je slovenský preklad. Ten latinský text sme sem dali preto, že toto je uh, veľmi dôležité, dielo z mnohých ohľadov. E, pre mňa bolo zaujímavé z toho dôvodu, že bolo to jedno z diel, ktoré som analyzovala vo svojej doktorskej práci. Čiže ja som si ten text e, gramaticky rozpitvala a teda som s ním bola dôverne oboznámená.
0: No prečo práve Egeria? Až vás nefascinovalo, keď e, si vzali. Ono,
3: toto, to ma nefascinovala Egeria, to ma fascinoval jej jazyk. Je to totiž jedno z diel e, neskorej antiky, kde táto autorka píše takovou tzv. ľudovou alebo hovorí sa aj vulgárna latinčina. Je to e, také neskoré vývojové štádium latinčiny, ktoré sa dosť odlišuje od klasickej latinčiny a preto je, preto je zaujímavé. Toto je z roku 384, ak si dobre spomínam.
0: To je starý cestopis poriadne. E,
3: starý cestopis, áno. A, e, takže je to zaujímavé z hľadiska jazyka a je to zaujímavé aj z hľadiska obsahu, pretože teda Ono sú to v podstate dva listy. Jeden list hovorí o jej cestách, ako teda putovala po Egypte, vyšla na na horu nebo na Priordáne, potom po Priordáne sa pohybovala a potom už išla teda okrem toho, že bola stále v Jeruzaleme, tak išla potom už do Konštantínopola, a cestou sa zastavila v Antiochii, potom sa išla pozrieť na Eufrat, potom zase išla naspäť, putovala, putovala a nakoniec prišla do Konštantínopola. Takže to je uh, tá časť, ktorá hovorí o putovaní. A druhá časť je veľmi zaujímavá, uh, tá hovorí o uh, liturgii v Jeruzaleme. A to je veľmi zaujímavé pre mnohých ľudí a je to z toho dôvodu, že tam opisuje Egeria um, ako prebiehali také každodenné bohoslužby v Jeruzaleme. Uh, ako sa veriaci schádzali ráno pred úsvitom, potom na obed, po obede, večer, vždy sa pekne modlili. V nedelu celé do obede bola omša a teda, celé, do obede. celé do obede, áno, mali čo robiť. No lebo boli aj kázne, to ľud bolo treba vzdôlavať.
0: Nie, nie do desiatich minút nie, nie, nie. predpokladám. Ale nie, Ale čo sme zaujímavé možno aj pre súčasného človeka, že ako to bolo v tom štvrtom staročí název, Ano, popis ako v Jeruzaleme
2: je. slávili Epifániu, je to veľmi pekne popísané, alebo to pole pastierov Betleheme, sú tam tie miesta aj dnes, keď ideme napríklad na pôd do Svetej zeme, tak častokrát sprievodcovia poukazujú na to, že máme pekný opis tých pútnikov už z toho 4. storočia, ako sa na tých miestach Betleheme, na tom poli pastierov, tej jaskyny mlieka, ako sa tam zhromažďovali kresia, ako Epifániu slávili v Jeruzaleme a tak ďalej.
3: Pardon. To Egiria o tom nehovorí. Ona iba o Jeruzaleme, mm-hmm. ale to je presne to, čo hovorí, že tam tá štátová liturgia, že ona opisuje, ako sa tí kresťania... Pohybovali z jedného miesta na druhé. Proste neboli iba na jednom miestečku, ale pekne si sa pohybovali po celom Jeruzaleme, odišli na olivovú horu, vrátili sa nazpäť a
1: taká kvázi tak krížová to cesta, to by sme to povedali. Také pekné veci, čo mohly, ktorí boli v Izraeli, môžeme spraviť takú, že prečo tá knižka je nám taká blízka, lebo Egéria vlastne spomína to, že keď chodila po tých miestach, ktoré sú späté s určitými časťami čiu starého nového zákona, tak tie časti si prečítali z toho mm-hmm. písma. A jednoducho dnešní pútnici, ktorí idú do Svetej zeme, tak vlastne robia to isté, čo robila Egeria. Že na tých miestach s tým sprievodcom si prečítajú tú príslušnú pasáž zo Sveteho písma a tam zrazu zistíme, že nás s tou Egeriou nás spája jedno krásne také dedictvo, že vlastne ideme tiež po tých stopách Krista a že tá návšteva tej Svetej zeme nám vlastne prináša hlboký duchovný zážitok, ktorý aj ona zažila.
0: Čiže jedna z takých vecí, ktoré by sme mohli odporúčať, že kto do Svetej zeme ide na púť, tak pre zaujímavosť by bolo by bolo vod, ja ja
4: mám veľmi teda peknú spätnú väzbu od uh, dievčatia, ktoré čítalo túto knihu. Nie je, uh, ne, nezaujíma sa o cirkevných odcov, ale teda uh, čiže z tej, z tej laickej verejnosti. A keď som sa jej pýtal potom, že, že akým spôsobom uh, sa to na ňu zapôsobilo, tak, tak najväčší dojem mala z toho, že povedala, že Vieš čo, ale strašne bola zvedavá tá Egeria. <skrý> ako ona keď bola čo nevedela, ona sa opýtala jednoducho. No typická ženská vlastnosť, vďaka ktorej máme dnes putovanie do Svetej Zeme zo 4. storočia. Vďaka tomu, že bola taká zvedavá a na všetko sa opýtala a všetko chcela vysvetliť a dopodrobná vedieť a, a potom to vlastne popísala. Vďaka tomu máme taký úplne podrobný popis toho, ako to tam vyzeralo vtedy. A hlavne a vďaka tomu, tomu, že to zapisala Áno, vďaka tomu, že to zapísala potom, že sa môžeme dnes pomaly preniesť naozaj a byť tam spolu s ňou.
1: Robila v zásade to, čo robíme no. na doktorátoch, že máme byť zvedaví, klásne ustále otázky tomu textu, s ktorým pracujeme a rýchlo to zapisovať. <rý> 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 taký výskum, dalo by sa povedať, áno. že bol to no. účasťou s
0: prínosom nových informácií, tak ako je to potrebné pri doktorskom diele Egeria.
3: Áno. A čo ste spomínali, tú druhú knižku, tie ženy?
0: Makrina, Melania, Olympia. Áno. No,
3: no, my sme ich pôvodne, pôvodne sme ich chceli vydať spolu. Teda, to bol taký, taký plán, že teda bude zväzok so svätými ženami. Nakoniec sme ich rozdelili na dve. A ostal nám v druhom zväzku tieto tri sveté ženy. Um, um, Sveta Makrina, to je dielo od svetého Gregora z Nisi, to je môj obľúbený autor. <laughs> to je také krátke dielo, myslím, že je to jedna z najstarších hagiografií. Je to život svetej Makriny, to bola sestra svetého Gregora z Nisi.
0: Musíme vysvetľovať termíny, aby sme sa nestratili. Čo je to hagiografia?
3: Hagiografia je, je... životopis svetého. Životopis je to také jednoduché dielko, pretože Makrina mala taký jednoduchý život. E, vlastne ona celý život strávila na jednom mieste v rodičovskom dome. Ale svätý Gregor tomu Nie životopisu, e, ona bola ale grékyňa, takže... E,
0: ale to nepasovalo to vzokon, do tých rímskych odporúčaní, no dobre?
3: Um, tak, ale Gregor vedel jej život podať e, v tom jeho duchovnom rozmere, ktorý bol veľmi hlboký. Takže to je svetá Makrina. A tá som druhá... Som doplni,
2: tam je to vzácnosť toho diela, že on neopisuje príliš jej vonkajší život, ale ten vnútorný hmm. vývoj, lebo on bol novoplatonik, teda vnímal hlavne tú dušu a jej ten duševný vývoj. A tým je tá... Tá, ten životopis jej ako svete je veľmi vzácný, lebo my máme väčšinou od svetého hieronima, máme tie životopisy pustovníkov, ale on opisuje vonkajšie to, čo konali, ako sa obliekali, askézu a letuna. On opisuje jej vnútorný vývoj, ten rast, a on tým, že bol novoplatoník, tak opisuje jej vnútorný vývoj k Bohu, určitú mysticizmu, je tam pekne zachytený.
3: Áno, potom je tam druhá sveta, sveta Melánia, a to je, to je zase Rimanka ktorá tiež nebola do To bola tiež taká jedna, ktorá putovala po celom svete, v tedajšom svete. Bola v Severnej Afrike, v Egypte a nakoniec sa usadila v Jeruzaleme a v Jeruzaleme teda aj dokončila svoj život. A potom tretia je Sveta Olimpia, to bola zase... Konštantinopolská vznešená Konštantinopolčanka, ktorá ako mladá ovdovela a potom zvyšok života sa venovala charite. A bola to e, taká veľmi blízka priateľka svätého Jana Zlatou e, V tomto diele je jej krátky životopis, teda tá geografia. A potom veľkú časť e, tohto diela tvoria listy svetého Jana Zlatou z teho Dali sme ich sem z toho dôvodu, že teda listy Olimpie Janovi Zlatou z sa nezachovali, ako je už takým smutným zvykom, že teda sa zachovajú iba spisy toho dôležitého církevného otca alebo teda nejakej veľkej osobnosti.
0: No, nemajú tie... celkom poriadok, no. takže ženy to lepšie poodkladali. Takže tie jeho sa zachovali.
3: To je pekná interpretácia. <laughs> no a tieto, tieto ich listy sú e, veľmi zaujímavé a také aj pre mňa boli pozbudzujúce, pretože sú to listy z obdobia, z posledného obdobia e, Jánovho života, ktoré strávil vo vyhnanstve. E, možno
4: preto sa nezachovali.
0: Aha, čiže aj sa
4: snažil... Na na obspravedlnenie svetého mm. Jana, išiel do vyhnánstva, takže...
0: Mm-hmm. Zachránime mu trochu reputáciu <laughs> tom týmto.
3: Takže Čí bola tam bohatá ja...
0: korespondencia, koľko bolo tých listov plus minus?
3: Tých listov, ak si dobre spomínam, 14, mm-hmm. 14, 17, pardon, 17. Niektoré sú kratšie, niektoré sú dlhšie a takou dosť dôležitou témou v týchto listoch je teda jednak ako útecha v tých trápeniach, ktoré mal, teda Ján ich mal, a zrejme ich mala aj Olimpia. A Útecha v trápení... Teda to, to čo Ján hovorí, je to také, také celkom zmysluplné, také, také logické. Akože nie sú to také, také prázdne reči, ako ktoré vám niekto povie, a to nič. Ale to, čo hovorí Ján Zlatousty, mne, mne sa to páči, lebo to má logiku. Ako on tak pekne vie rozdeliť, že utrpenie sa delí na dva druhy. Jedno si človek zaslúži, druhé si nezaslúži. Keď si ho zaslúži, tak v podstate tak mu treba. No, je to, hm. <laughs> <laughs> keď, keď niekto urobí niečo zlé a potom trpí tým následkami toho, čo urobil, tak je to taká istá, istá pedagogika, že teda môže sa z toho poučiť, môže sa kajať a môže uh, potom ísť ďalej. No a problémom, ktorý, ktorý uh, teda rieši v týchto listoch je to utrpenie, ktoré si človek až tak veľmi nezaslúži. Ono niekedy na človeka dodáhnú aj také veci, ktoré ako nech sa snaží akokoľvek uh, nemôže. Proste pri, pri všetkej si človek povie, že toto naozaj som si nezaslúžil. No a Jan, to sa mi veľmi páči, uh, hovorí, že áno, naozaj, takéto, takéto situácie sa stávajú. Dobré veci sa stávajú, teda zlé veci sa stávajú aj, aj ľuďom, ktorí si ich nejako nezaslúžia.
0: Taká knižka, že zlé veci sa stávajú dobrým ľuďom, Hej. to je moderná záležitosť, čiže zase nič nové pod mali Zase nič nové posunko. Do 600 ročia bolo či, všetko na výsledná, napísané. Ne? Diváci, ako vidíte, to sa naozaj oplatí čítať tie veci, lebo čokoľvek ďalšie vychádza v 21. storočí, už to tu máme. Prepačte, ja som vám skončila. Nie, v,
3: v podstate som skončila, áno. Uh, uh,
0: Zatiaľ máme takú s... zaujímavú dominanciu, že o ženách sa veľa rozpráva. My tak prišli, že cirkevní otcovia, otcovia a pozrime sa.
2: Ešte možno by som doplnil tam ten moment, že ona nosí titul diakonka.
0: Uh-huh. To je veľmi zaujímavý
2: rozmer, lebo my vieme, že v prvotnej cirkvi existovala aj pre ženy určitá forma diakonie. My presne nevieme už, čo to všetko obsahovalo. Vieme, že napríklad v starovekej církvi sa krstili dospelí ľudia, dospelé ženy, čiže mnohí odborníci vychádzajú aj z toho, že oni asistovali pri tom slávení, teda to pomazanie, mohli pri biskupovi pomáhať, ale teda išlo o nejaký ozaj vážený stav starovekej cirkvi a ona má ten titul diakonka.
0: Mm-hmm. A to sa teda povedzme, dnes, myslím, že trošku sa snaží sa nájsť tá interpretácia správna toho, lebo o ano. diakonkách aj Sv. Otec ustavil komisiu, ak sa vám dobré No Čiže
2: máme svedectvo, že takýto titul v cirkvi a teda takýto úrad, nie že titul, mm-hmm. takýto úrad existoval a ona teda nesie ten titul diakonka. Mm-hmm.
4: Už, no. už v podstate ja v, myslím, že v prvom liste Korintianom píše o, o, diakon, o diakonke febe z kenchrejského prístavu. A uh, ja som veľmi rád, že bola ustanovená táto komisia, pretože uh, aj podľa toho, čo hovoril teda Cyril, uh, ono zrejme asi nemuselo byť ani od biskupstva k biskupstve, od farnosti k farnosti rovnaký náplň toho diakonátu. Čiže ono sa mohlo celkom líšiť. Uh, líšiť v cirkvi. v cirkvi to bolo konec koncov takmer vždy pestré veľmi. Uh, a všetci boli katolíci. Že... že ten, ten nápln toho úradu, tá toho úradu mohla byť, mohla byť rôzna a, a napriek tomu všetci zotrvávali, zotrvávali v jednote a v láske. To je, to je teda úžasná vec. A ešte, ak by som mohol, tak tej Makríne, ktorú teda prvú predstavovala Helena, tam je, tam je také aj pekné si uvedomiť, že, že jej brat Gregor Znysy, svetý, Gregor Znisy napísal životopis Svetej Makríny, a treba povedať, že je to Makrína mladšia, pretože jej babka bola Makrína staršia, tiež svetá. A aj ich bratom bol teda ešte svetý bazil Veľký. Či, uh, čiže rodina. Rodina, ktorá naozaj dosiahla Boha. Ako to, uh, čiže tam tá tradícia bola, bola veľmi silná. Uh, aj vôbec aj... aj to, že, že ako úžasne poznal tú Makrínu ten Gregor, že tá, tá láska medzi nimi e, súrodenecká bola, bola veľmi hlboká, veľmi intenzívna. E, že, že to sú naozaj skôs literatúry.
0: Mm. No, Dobre, skúsme ísť ešte o ďalej. Ja mám teraz po od svätého Augustina, teda Enchiridion, príročka o viere, nádeji a láske taká hrubšia kniha, ktorú dnes vzrie. Jak priznávaš sa, je
1: hrubšia tým, že je tam vlastne tiež už bilinguálny text, uh, latinský a slovenský, plus taká väčšia úvodná štúdia. Je to vlastne také veľmi zaujímavé dielo, s ktorým som už na doktoráte a ja pracoval. Je to vlastne akoby taká dogmatická príručka Augustína, ktorý už bol starším pánom vtedy, keď to písal a vlastne zanechal tam taký svoj životný odkaz. Nachádzame tam také veľké množstvo vlastne spracované teológie, či už z teológie milosti, z kristológie, ocírky vlastne. Augustín sa dotýka viacerých... Čo to znamená ten Enchiridion? Enchiridion je príručka. príručka. príručka áno. Vlastne dostal Čomu? takú požiadavku od jedného diakona, aby mu napísal, ktorý sa volal Deográcias aby mu napísal akúsi príručku, takú, že čo bude mať pri príruke, taký manuál, ktorý vyťahneš ako narábať s niečím, tak na pár strán, tak Augustín sa rozpísal, rozpísal, až no, toho vzniklo, to tak sa
0: Zasmiali deogracias, čo samozrejme znamená.
1: <hý> Vavrincovi.
5: On
0: Vavrincovi,
2: pardon, Vavrincovi dátus, to bolo. Čiže on má, nevieme presne, či naozaj takéto mená tak niesli, alebo či ne, on, on to tak zduchovnil potom, Sv. Augustín. To, to, <hý> vlastne, to je Vavrincovi,
1: vlastne, a Laurentium, takže to je Vavrinec som sa pomýlil, Deogracias bol ďalších. Tam vyslo ďalšie knižka, ktorá, ktorú Augustín napísal. Takže po tej stránke je to knižka, ktorá ovplyvnila aj protestantov, reformáciu. Takže po tej stránke je to dielo, ktoré zachytilo tak katolíkov, ako aj reformovaných. A v zásade je to 16. 17. storočie aj Tridenský koncil, keď to tak veľmi nahrubo povieme, bolo o tom, že ktorá interpretácia Augustína je pravdivá. Tu, ktorú mali katolíci alebo reformovaní. Takže po tej stránke je veľmi dobré aj v rámci ekumenického dialógu, že máme tieto základné teologické traktáty, aby sa išlo k textom. A preto tam dávame aj ten latinský text, lebo pravda ten preklad, to viete lepšie ako vie vždy interpretáciou a jednoducho ten text po istom čase treba na novo preložiť. A keď sa pozerá, ten študent, keď si pozrá ten slovenský text, tak môže si pozrieť aj ten latinský text a sú určité slova, ktoré nevždy sa dajú rovnako preložiť. S tým sa
0: možno spája zaujímavá otázka, že tieto veci, ktoré teraz tak prácne robíte a je vidieť, že to trvá celé roky, sú podľa vás teda primárne určené pre študentov, alebo je to určené aj pre širšiu verejnosť? U toho študenta by si mohli donútiť, že po latinsky to budeš čítať. To... Neviem, či by sa to podarilo, ale...
1: Je to, myslím si, pre všetkých. Je to pre katolickú inteligenciu, by sme mohli povedať. Cirkevní otcovia v zásade vždy, keď máme v dejinách cirkvi, Vždy, keď za, prichádza také obdobie, že sa začínajú vydávať diela cirkevných odcov, tak vždy prichádza k akési obrode teológie. To je neočekyviteľný fakt. Jednoducho ich diela vždy priniesli niečo živé, krásne, tá teológia sa obrodila a tie texty sú skutočne skvostné, ako dnes mnohí kniazi, ako dnes píšeme, publikujeme svoje kázne a tak ďalej, No o 2 tri roky si ich už nikto neprečíta. Možno tí najväčší a to má založené s podpisom, ale povedzme kázne Augustína alebo Jana Zlatúša alebo Ambroza, po 2000 rokoch, 1500 rokoch sú stále zaujímavé, sú hlboké. To znamená, že oni dokázali pochopiť tú vieru inteligentne a živo a dokázali ju povedať spôsobom, ktorý je dodnes atraktívny a krásny pre toho človeka. Preto sa aj tomu venujem lebo aj robíme vedeckú prácu, ale zároveň text aj nás živí po tej duchovnej stránke.
0: Tu sa aj pýtajú, že by sme rokovo oboznámili divákov o živote, sa toho Augustína za jedno z takýchto otázok, tak ty si to trošku tak začal
1: uh, smerovať, tak skús nám niečo, podrobnejšie. <gulý> Koľko mám hodín? <gulý> <gulý> Takto máme roky 354, 430, je to niekoľko rokov, 10 ročí potom, ako kresťania dostali slobodu. Viacerí z týchto církevných odcov žijú a pracujú v tom období, kedy cirkev vyšla, ako by sme tak povedali, moderne z podzemia, z toho prenasledovania. Zrazu bola konfrontovaná s problémami, ktoré nezažila počas prenasledovania, tak ako mi v 89. roku. a Augustín sa pokúsil inteligentným spôsobom zodpovedať na mnohé tie problémy v dielách, či už o Trojici, o církvi, o Kristovi hovoriť o jeho živote. Ja si myslím, že je tu krátka životopisná črta, to by sme asi zasvetili jednu celú reláciu Augustínovi. Zaujímavé je ešte teda, samozrejme mm-hmm. nemôžeme podrobne, ale tu nám
0: píše e, náš divák Ivan, že vlastník knihu Enchiridion až sa pri jej čítaní zamýšľa nad pomenovaním terejšej spoločnosti ako rozvinutá. svätý Augustín mal úžasné myšlenie, neuveriteľné teda na svoju dobu. Ja myslím,
5: všetci sú nadčasoví, tí, tí odcovia, ktoré a všetky tie texty, ktoré čítame dokonca môj manžel, ktorý sa teraz bránil, aby vôbec niečo čítal, tak teraz sa pustil do tohto Gregora a, a, a je schopný čítať tie verše a tak ako a to, myslím, chytila, že už to, svedčí, to svedčí, to svedčí. Ja ako, myslím, že to je taká pekná
1: myšlienka, že nám tak niekedy aj niektoré, niektorí ľudia, niektoré media nám pucúvajú, že aby sme sa hambili za svoju minulosť. Dobre však, Máme aj ten kúkol, ako hovorí Kristus Pán, ale povedzme v tom staroveku nájdeme krásne texty homilie. To boli skutočne či Augustín, či Ambrós, či ďalší, to boli vynikajúci kazatelia, ktorí vedeli očariť Davy, ktorí máme poéziu nádhernú. Skutočne tá naša minulosť je aj krásna, veľmi krásna. Robo? Navyše,
4: um... U Augustína veľmi často prevládajú to, že poznáme vyznania, poznáme Boží štát, poznáme nejaké teologické diela, ale možno keby sme sa spýtali samého Augustína, že, že kto bol on, tak, tak v prvom rade povie kazateľ. On, on kázal naozaj podľa, podľa toho svedectva pravidelne v sobotu, v nedelu a teda, ako Hela hovorila, to neboli teda 10-minútové kázne. On sa priznáva tam priamo, že, že máte nárok na tú kazateľskú horu áno, ľudia. že menej ako 3 čtvrte hodinu to bolo neslušné kázať. To Aj dlhšie máme od neho. Áno, áno tým, ľudí, tým ľudí vlastne ako, ako keby ukrátil o, o niečo, na čo mali nárok. Uh, takže minimálne tá 3 čtvrte hodina a špecifikum Augustínových kázní to, to nemáme žiadne kázne, okrem jeho kázni zo staroveku, je tá, že on dovolil e, rýchlopiscom, aby priamo počas Svetej Omše zaznamenávali kázeň. Čiže... Takmer to, čo máme áno, presne, to, čo Až. máme, máme presnú presný prepis toho, ako sa ktedy reálne kázalo. Nie ako si niekto pripravil doma, doma nejakú, nejakú vzorovú kázeň, ale ako sa reálne rozprávalo.
0: To teda vyplýva, že on kázal z hlavy. Že on si texty nepripravoval, ano, ale ano. niekto ich zapisal. Máme,
4: jedno, máme jedno, jedno miesto dokonca, kde mu teda, kde sa priznáva na začiatku kázne, že mu lektor prečítal zlý text. <laughs> Iný, než bol pripravený, že sa nám to už stalo všetkým, ktorí kážeme. <laughs> A, či, a, a kázal tú 4 hodinu Určitý. aj na ten iný text? To, určitým, určitým témam sa vracal autentici.
1: Augustín, teologickým témam sa vracal občas. Takže môžeme predpokladať, že mal ten archív, kde boli uchované tie opisy tých kázní, jeho diel. A keď tam usporadoval tie svoje diela, ako to napísal aj koncom života, že si dával pozor, aby to tam usporadoval, kázne nestihol, ale je možné, že mohol si pozrieť. To je možné, že si mohol pozrieť nejakú tú myšlienku a už potom išiel. Ale dokázal. Boli to rečníci. 3 čtvrte hodinu. Máme
4: zachované no, kázeň ta tá, tieto... tá, tá, tá najdlhšia, tá najdlhšia kázne, ktorú
1: Augustín mal,
4: teda to vieme pre, celkom presne, že bola 1. januára 413, teda na, na Nový rok prednesená. A Nemci si dali tú námahu, že to, že to reálne teda odprednášali,
0: aby vedeli, koľko to, aby vedeli že
4: koľko to trvalo, takže dve a pol hodiny, dve a pol hodiny, a pol hodiny. ale, ale je zaujímavé, že prečo niektoré tie kázne boli dlhé. Na záver niektorých tých kázni hovorí, že no, drahí bratia a sestry, podľa toho hľúku, ktorý je vonku, sa mi zdá, že tá ich pohánská slávnosť už skončila, Takže už môžem s kázňou skončiť aj ja, pretože doteraz som sa obával, že by ste z kostola rovno utekali do cirkusu. Takže som natiahol kázeň.
2: A keď už počujem, že, že sa skončilo.
0: Takéto to podozrenie bolo už aj voči v tedajším veriaci. Ja som ano. niekedy s humorom hovoril, že tak na záver kvarských oznáv vám prečítam leták z Lidlu, aby ste vedeli, že do čoho idete po Svete Jomši. Čiže nebezpečenstvo takéhoto charakteru, stolo, že ano. Tam si treba
1: bolo, že cirkus prišiel raz za čas od toho mesta. Ľudia nemali Facebooky, nemali telefóny. To znamená, kniaz splnil takú určitú spoločenskú úlohu okrem toho povzbudzovateľa, ale on potrebal tých ľudí nejako tak povzbudiť, zachytiť, aby určitými, aj vtipný, určitými vtipnými náražkami, hrou so slovami Častokrát tie mnohé aj ťažko prekladáme, lebo v latinčine to krásne znie, tá slovná hra, na ktorú ľudia reagovali, ale už do slovenčiny to už nevieme tak preložiť, aby si to zachovalo, takú tú živosť. Ale tam vidno, že skutočne to boli majstri slov, ako dnes, keď si pozrieme nejakú reláciu v televízii, kde povedzme, je nejaký známy herec, ktorý vedel krásne rozprávať a ľudia vedia mnohé pasaže priam z pamäti. Ako toto sú vlastne títo naši otcovia, ktorí vedeli tak živo rozprávať, že do konca Augustína chodívali po, počúvať aj heretici, aj Židia, aj schizmatici, Proste také známe boli jeho kázne.
0: Mm, čiže už také, ako povedal, tajenie, že batúte, také niektoré pamäť, čo už vieme aj my možno z filmov, tak oni mali možno podobné v pamäti. Z do konca jeho sa slámy. na tom
4: aj pohádali.
0: Pohádali. Mm-hmm.
4: No ale treba aj dodať,
2: že vlastne to bola rétorika, ktorá, na ktorej stavalo antické vzdelanie. To nešlo len o nejaké krásne orečenie, ale celé vzdelanie antické stálo z veľkej časti. To malo hlbokú tradíciu od Cicerona. To išlo o umelecké, vysoko by som povedal, umenie, dá sa povedať. Čiže tam nešlo len o nejaké krásne rečenie o prázdnych slovách.
5: Áno, vlastne mnohí tí cirkevní odcovia prešli ešte pohanskými školami, kde mali práve... Toto bolo no, takú zaujímavú áno.
1: vec, keď sa hovorí o týchto klasických rétorských školách, na ktorých oni vyrastali. Tieto retorické knížky dodnes sú používané na mnohých uh, politických školách, povedzme vo Francúzsku na politológii. Uh, tí mnohí politici, ktorí potom rečia, čítajú tie isté diela, ktoré čítal Augustín, ktoré čítal Ambrose, na ktorých sa učia, ako správne rozprávať.
4: Aby sme si to vedeli predstaviť. Vianočná kázeň, jednu som pre, preložil augustínovu Vianočnú kázeň, takže na 80 riadkoch bol, bol schopný spáchať 164 rečníckých figúr.
0: 164 rečníckých figúr?
4: Na 80 riadkoch. To znamená, riadko. že
0: museli mať zásoby v Martin,
4: ale to sa počúvalo tak, že tí ľudia zabudli zavrieť ústa. To bolo niečo tak nádherné, že, že jednoducho oni očarovaní úplne išli. Zále? Veď Ambróza Ambróza obvinili, že že, 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 tých ľudí,
1: že že tým ľuďom počaril. aj Augustín prežil takúto vnútornú konverziu, počúvajúc z Ambrózovej kázne. To znamená, že tí ľudia skutočne vedeli rozprávať. 164, ale tak predpokladám, že toto musí
0: spôsobovať veľmi vážne problémy pri prekladaní. Lebo ako preložíš Samozrejme, to, čo je sa grečtine? preložiť
4: čo najviac tých rečnických figúr. Až, až teda to nakoniec skončilo. je tam presah?
0: Povedzme, že niektoré veci sú po, také isté, alebo prebr, prebrali sme, alebo sú to veľmi ťažké, že musíš vymýšľať na to nové pojmy. Nie, nie,
4: nie, nie, uh, nie. nie. Oni, Ale... oni, oni používali najmä také figúry. Ten Augustín sa prihováral ľuďom, ktorí boli jednoduchí. To znamená, že on nemohol používať nejaké veľmi zložité. To sú paralelizmy, uh, to znamená, že, že dve vetičky rovnako usporiadané vedľa seba slova a úplne iný význam. napríklad používal také, aby Ježiš sa narodil, aby ten, ktorý hviezdy sial, prsiasal a takýmto spôsobom a a, je je to naozaj nádherné. Majster jazyka. Majster jazyka,
0: naozaj. Keď vás sme prerušili?
3: Nič, ja ja som len chcela povedať to, čo si vlastne ty potom povedal.
0: (laughs) Takže ale... zápasíte trošku aj s takýmito úskaliami pri tom prekladaní, že musíte hľadať vhodný no, čo
4: najviac tých rečníckých figur preložiť, aby, aby si aj ten slovenský poslucháč alebo ten slovenský uh, čitateľ mohol užiť to, čo sme si užívali my, keď to prekladáme.
0: Stane Lebo... sa niekedy taká vec, že človek pri tom prekladaní, povedzme, keď sa už tá knižka vydá, tak potom zistí, že fíha, ale to za nebolo celkom dobré, ako som to preložil? No. Aj ste teraz zra- bo hovorí sa, že tak je zároveň zrádca, tradutore, traditore. Že už sa niekedy podarila takáto zrada?
4: No tak boli vraj teda vo Francúzsku aj maliári, ktorých museli vyháňať z galérií, pretože oni ešte na tých svojich obrazoch, ešte, ešte už ako vyseli v galérii, ešte. <laughs> teda žiaľ, aj my by sme to veľmi radí na tých knižkách, keď to vidíme, potom opravili, ale už sa to nedá
1: žial, tak. V mnohých krajinách, povedzme vidno, vo Francúzsku, Taliansku, povedzme, vidno, že tá edície církevných odcov sa obnovujú zhruba po nejakých 30-40 rokoch. Že na novo ten text sa prekladá. A
0: predpokladám, že to budú ale asi len nejaké základné diela, lebo ak ich existuje také veľké množstvo, tak aj ich 30-ročný prožíš, či tam
1: vždy, majú väčšiu To je. vždy o výber tých editorov, ktorí myslím si, že z toho sa snažia vybrať to najdôležitejšie. Nedajú sa preložiť všetky diela. Jednoducho aj my tak zápasíme pri týchto výberoch, že či vybrať také diela, také diela. Ale myslím si, že tieto diela sú vhodné, pretože Akej dotýka kritérium? sa... To by ma zaujímalo.
0: Lebo je to skôr akademické kritérium na to, čo potrebujete prednášať, alebo je to možno aj, aby
1: to bolo zaujímavé? No, je to taký kompromis. Voci už Elán hovorí Jožoráš, kompromisy to sú krysy, ale vždy máme taký kompromis, aby to aj bolo čitateľne zaujímavé, ale zároveň, aby tam bola určitá teológia. Povedzme, tam máme to dielo dekatechizanty z rudibus o katechizovaní tých úplných začiatočníkov. Také také zaujímavé dielo, že to je vlastne jediné dielo z, uh, antiky, ktoré sa týka nie katechizovania katechumenov, ale to je vlastne človek, ktorý príde obrazne povedané na faru a povie pánu Farrarov, viete čo, tak som niečo počul o tej viere, tak mi povedzte a keď ma to zaujíme, tak sa stanem katechumenom. A to je vlastne katechéza toho, ktorý len premýšľa, či sa stane katech, katechumenom alebo nie. Či to to dielo je po ako... tej stránke zaujímavé a on tam ponúka dve formy katechézy, dlhú a krátku, kde hovorí o dejinách spásy. A to je také zaujímavé, že napríklad my dnes, keď chystáme niekoho na krst, tak vyťahujeme Pánu Máriu Trojicu, sviatosti, Svätého Otca. Augustín hovorí o dejinách spásy, ale takým spôsobom, že dejiny spásy nekončia. Kristovou smrťou a zmrtvých staní, ale on ich naťahuje až k príchodu toho človeka ku katechétovi a hovorí, tvojim príchodom končia tieto dejiny spásy. To znamená, ty si ich súčasťou. to sú úžasné myšlienky.
0: V podstate Augustín to mal ako takú pomôcku pastoračnú, aj pre ostatných dispozícií. To
1: napísal pre toho spomenutého diakona, ktorý mu napísal, aby mu Augustín dal nejaké také svoje kázne. Uh-huh. Lebo aj v staroveku sa stávalo nielen dnes, že sa používali kázne, ktoré boli predprípravené. Augustín sám mnohé kázne napísal a povedal, že sú kniazy, ktorí nevedia veľmi dobre kázať, tak radšej nech si vezmú jeho kázne, nech tie prečítajú.
0: Dokonca Takže, na objednávku písať Čiže predsud ich, mm-hmm. ale samých... Dneska ano. by som povedali, že ghost writer. Je, že máme, a... máme list, máme list
4: biskupovi uh, z Kartága, Ambrozovi, kde, kde Augustín mu píše, že uh, tie tri kázne, teda tie, tie kázne o, proti Ariánom, o ktoré si ma žiadal, ti posielam, sú tri. A treba ich odprednášať jeden deň po druhom. Akože ešte dokonca aj teda instrukcia spôsob prednesu. No, ale zaujímavú vec sa tam dozvieme, práve v tejto príručke. Tak akože povedanú povedľa, že keď im prečítavaš tie dejiny spásy, tak to nemusíš robiť tak, že z pamäti prednášaš celé biblické knihy. Stačí vybrať tie, tie najdôležitejšie kapitoly. Čo pre ňoho bolo absolútne normálne, že diakon deográcia, za takisto Augustín, vedel z pamäti celé biblické knihy. Z pamäti? Z pamäti. Akým spôsobom to bolo možné sa naučiť? No Augustín mal fenomená, alebo pamäť.
1: V ti ľudia nemuseli ako dnes. Máš strašné množstvo sekundárnej literatúry, ktorú musíš načítať. De facto oni, pre nich bolo dôležité Božie slova. To čítali a to je, myslím si, také pekné, lebo... A u Augustína, ako na to aj francúzskí patrologovia poukazujú, to, že dokázal povedzme vo vyznaniach tú svoju skúsenosť konverzie povedať slovníkom svätého písma. To je, to je úplne niečo krásne. Ten slovník svätého písma, keď hľadáš tých diela, hoco tie priame citácie, parafrázy, vidno, že oni žili s tým Božím slovom. To, čo aj druhý vatikánsky koncil hovorí, že Kristus je prítomný v Eucharistii dvakrát, keď sa číta Božie slovo a keď sa premienia na oltári. A to nám vlastne pripomína to, čo patristika už mála, cilkevní otcovia, že Kristus je skutočne prítomný v tej knihe.
0: Znovu nič nového poslankom by sa dalo povedať. Mňa ešte keď ste hovorili o tom ghost writingu, teda o písaní pre druhých, nielen v svojich vlastných kázni, tak prichádza mi na mysle, ako náš profesor, ktorý nám prednášal teda ešte v časokňazkého seminára, práve ako máme kázať, tak hovorí, že existujú tri druhy kňazov ktoré prvý, že si tie jeho kázne, ktoré on pripravoval pravidelne, berú, aby sa z nich inšpirovali. A druhý, ktorí si to dopredu prečítajú, aby to potom použili. A tretí, ktorí ešte listujú na kancli, aby zistili, že ktorá nedeľa, aby to tam prečítali. Takže znovu, nič nového nového už, Možno aj svätý Augustín to zažil. Takže máme o katechizovaní de rudibus úplných začiatočníkov. Áno, to
1: sme tak, to sme tak preložili. Taký eufemným, taký, no? rúdes, taký jednoduchý. Ale nie v takomto zlom význame slova ale ľudia, ktorí majú elementárne znalosti o tej kresťanskej viere.
0: Aby ja som ešte siahal, ak dovolite to kúsoček ďalej, vidím, že tu je slávne svedectvo mučeníkov, čo je výber z najstaršej mučeníckej literatúry. A tak trochu šípim, že vy budete za týmto.
2: No, aj s kolektívom samozrejme. A chcel by som povedať, že o prenasledovaní kresťanov mnoho rokov sa naši veriaci ľudia dozvedali z jedného filmu, a to bol Ben Hur ktorý je vlastne s Senkevičovho románu. Samozrejme je tam veľa takého umeleckého a už tento film chcel priblížiť aj veriacim ľuďom to prvé prenasledovanie kresťanov za Neronovej doby, teda rok 64, kresťanského letopočtu, teda bolo prvé prenasledovanie kresťanov, o ktorom vieme aj z pohanských prámeňov, Tacitus to spomína. No a vy ste sa viackrát pýtali, že ako sa tie knihy rodili. Táto kniha sa isto zrodila ako potreba pre našich poslucháčov Teologickej fakulty Trnámskej univerzity, pretože už rok, pár rokov to učím a bolo mi tak trošku ľúto, že sme hovorili sice o tom prenasledovaní kresťanov, ukázal som im nejaké také mozaiky, napríklad obrazy z katakomb, ale samotné tie texty sú nenahraditeľné, keď ich čítate. A tak sme sa dohodli, pani doktorka Pancová tiež bola veľmi zaangažovaná do tohto projektu, že sme chceli priblížiť teda jednak tie žánre mučenické literatúry, máme takzvané akoby súdne protokoly vypočúvania tých kresťanov, ktoré sú už samozrejme literárne spracované, ale ide o veľmi staré texty a aj autentické, Veľmi cenný text je to umúčenie svätej perpetu a felicity, tie svetice, čo sa spomínajú aj v prvom kánone. Máme nádherné dielo, teda umúčenie týchto dvoch svätíc a množstvo iných. Ale máme tam aj texty napríklad o padlých kresťanoch. Svetý Cyprián my vieme, že nie všetci kresťania boli ochotní zomrieť. Boli aj takí, čo popreli vieru. Aj o tomto písali vlastne církevní ocovia. svätý Cyprián sa dotýka aj tejto témy. A sú tam aj také texty, na ktoré sme veľmi rádi, že sú tam, napríklad máme ten list Plíny a mladšieho, teda to bol pohánsky autor, vzdelaný antický autor, ktorý sa pýta Cisára Trajana, ako má vypočúvať kresťanov. To je veľmi vzácný text a máme ho tam preložené aj z krátkou odpoveďou. Alebo napríklad je tam aj text tzv. milánskeho ediktu. My častokrát počujeme, že kresťania teda v roku 313 dostali slobodu a tak ďalej. My ten text máme tradovaný u Lactancia a je tam, vlastne, máme ho tam pekne preložený tento text. Čiže je tam množstvo veľmi cenných textov pre historikov, pre teológov a vôbec každého, kto sa zaoberá touto problematikou, lebo tie prvé 3 storočia kresťanov boli poznačené prenasledovaním. To boli také fázy. My vieme, že nie vždy boli prenasedovaní, ale boli aj obdobia, kedy mali trošku taký pokoj, ale boli aj obdobia, hlavne teda to Deciovo alebo Dioclecianovo prenasedovanie bolo veľmi, čo vstúpilo do dejín a poznačilo v podstate aj potom živo církvy. Aha. Takže toto sa zrodilo ako potreba pre našich študentov a myslím, že naozaj môžeme právom povedať, že to je nádherné dielko.
0: Majú teraz tí studenti trošku aj ťažšie, keďže existujú tieto preklady, <coughs> si to musia, predpokladávať, asi je povinne prečítať.
2: E, tak to by som povedal. Skúšať, Máme tam ja. napríklad najstarší latinsky, kresťanský text je práve mučenícky. To sú tie akta mučeníkov zo scíli. No naši študenti majú veľmi dobrú profesorku pani doktorku Pancov, ktorá už tento text do svojej gramatiky latinskej zohľadnila. Čiže ja keď to s nimi čítam, tak predpokladám, že oni to už na keď mali cvičenia z latinčiny, ten text je krátky, je to jedna strana, čiže ho viac menej určitom my prešli, takže aj to je výhoda. Tie väčšie texty samozrejme sa nečítajú celé, lebo to by to je rozsah veľký. Hm.
0: Možná dokreslanie teda celej te, toho obrazu, uh, okrem tohoto predmetu, cirkevných odcov, keďže to predpokladá, že musíte vedieť aj tie pôvodné jazyky, prednášate teda aj tieto pôvodné jazyky? Áno. áno. Je to, teda, I to je vašim osudom. He? Áno. A ako to vnímate v súčasnej dobe, že teda je ešte kapacita mladých ľudí sa to naučiť? Alebo túžba, alebo je to len niečo také odtiaľ potiaľ. dokážu sa ešte do toho dostať? No predpok- ko- ako dlho sa učí latinčina a grečtina, keď teda prichádzajú s vami do styku študenti, tak koľko?
5: U, 6 semestr, teda
4: u nás na
0: fakulte je 6, 6 semestrov latinčiny. Uh, takže sa už študenti rozprávajú po latinsky, keď vychádzajú? Niežiaľ,
4: teda nestihneme za to veľa, veľa spraviť, ano, ale vždy je to o tej motivácii. To znamená, že ak sa tí študenti uh, motivujú dostatočne na to, aby sa to učili, No, pretože zvyknú ľudia ohrnúť nos, keď povedeš, že latinčina akože na čo sa to budem učiť. No, ale keď im už poviem, že všetky európske gramatiky, teda okrem ugrofínskych, vychádzajú, alebo nejakým spôsobom majú styčné body s tou latinskou gramatikou, a keď sa naučíte latinskú, tak budete s drobnými obmenami rozumieť skoro všetky európske gramatiky, tak to zrazu začína byť trošku ako zaujímavé. Keď poviem, že 70 alebo 80 slovnej zásoby v angličtine je prevzaté z latinčiny a vo francúštine, v taliančine, v španielčine ešte viac, tak to zrazu začína byť zaujímavý jazyk celkom.
0: Môžete potvrdiť toho skúsenosť. Jo, to, tam sú bohoslovci predpokladám no. predovšetkým. Asi reholníkov vy No, Vy? u nás
5: na romanistike v Prešove, tak tam latinčinu majú archivári, historici. My nemáme v Prešove odbor, klasickú filológiu, ale napríklad prekladateľov. Prekladateľia majú predmet taký všeobecnejší, volá sa to antická kultúra pre prekladateľov alebo klasické jazyky a civilizácia, kde... Pre
0: prekladateľov z akéhokoľvek jazyka. Pre prekladateľov
5: z akéhokoľvek jazyka a... Uh, oni dostávajú taký všeobecný prehľad aj vôbec o kultúre, o literatúre, mytológie. Je to veľmi zaujímavé. Ale chodím určite uh, aj do Košíc na filozofickú fakultu a tam už odbor je. A tam teda študenti musia prejsť latinčinou aj gréčtinou. Uh, vlastne štúdium trvá 5 rokov, takže potom keď skončia mali by vedieť tiež minimálne vysporiadať čítať. sa s textom. Hm. Áno. Možno, že aj prekladať. <laughs> uh, mali by, mali no. by to zvládnuť.
1: Taký ten zlom prišiel okolo tých zhruba 60. rokov, kedy vlastne tá latinčina sa opustila, dovtedy bola celé stáročia, dnes ju pravda nahrádza ako ich celá angličtina. Tá latinčina mala celé stáročia tu jednu výhodu, že vytvárala vlastne akousi takú častej kultúry, že ten študent mohol prechádzať z jednej krajiny do druhej a všade vždycky vbehol do toho istého jazyka. Či bol e, niekde v Nemecku, alebo bol vo Francúzsku, alebo v Taliansku, de facto prednášky, skúšky, knížky, všetko bolo v latinčine. To fungovalo v Európe. Čo tá gréčtina. Spájala podobne východný svet, alebo tak to až nebolo?
3: Nie.
0: No,
2: ono sa to už humanizmom, samozrejme renesancia humanizmus, bol návrat aj k gréckému jazyku v Európe. Taký Erasmus Rotterdamský, alebo ja neviem, aj v protestantskej teológii, Melanchton Reuchlin, to boli významní humanisti, ktorí aj pre potrebu svetov písma videli, že treba zohľadniť pôvodný grécky text a už Erasmus vypracoval akýsi, môžeme povedať, kritický text svetov písma. Čiže určite humanizmom a renesanciou nastáva aj Európe, teda, ako si dôležitosť čítať tie texty v tom pôvodnom, nielen v latinskom preklade tých východných otcov a svetov písma a tak ďalej.
0: Ja teraz trošku tak zákrne predpokladám, že tej grečtiny asi ale nebude toľko ako tej latinčiny v tých vyučovacích nie, nie, procesoch. Nie. 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 A bohosovci majú koľko?
4: Myslím, že Dva ja neučím grečinu, myslím, že semestre. Semestre, dva semestre. Dva. ale oni majú biblickú gréčtinu, teda treba povedať. Môžem spomenúť
1: nášho Pátra Krápku, ktorý teraz zomil v krásnom veku 91 rokov. Keď bol na gymnáziu v Trnave v tých 40 rokoch, tesne predtým, ako komunisti prevzali e, moc, tak vlastne mali, myslím, že 12 hodín gréčtiny týždenne. Latinčinu mali ešte viacej. A čo sa opatroví Krápkovi, tak traduje, že asi pol roka predtým, alebo im zrušili to klasické gymnázium. Jediná možnosť bola vlastne maturovať na francúzskom gymnáziu. Tak vlastne zobral si Páter príručku, ako sa naučiť francúzsky na základne latinčiny a išiel a smaturoval. Tak dobre, on bol aj trošku fenomenálny človek, ale to vidno, že to pomáha. To, to je skôr taká debata, tie pritomnosť tých klasických jazykov vo vyučovacom procese, skôr tak zoširša hovorí o prítomnosti a dôležitosti humanitného vzdelávania. Že jednoducho vidíme sami v Európe, že to samotné technické alebo prírodné vzdelanie, hoci je dôležité, samo o sebe nestačí. Že potrebujeme to humanitné vzdelávanie a povedzme tie klasické jazyky ťa učia pracovať s jazykom, aby si si uvedomil, čo chceš povedať určitým slovom, že to slovo pochádza z nejakého iného jazyka, kde vyjadrovalo niečo iné. A jednoducho zrazu sa ti lámu, tieto tvoje čierno-biele videnia sveta a zrazu sa učíš určité otvorenosti, čo je veľmi dôležité.
0: Ono sa tak vraví, že keď ide o cudzí jazyk, napríklad, že čínštinu tak porovnávali, že za, ako, za akú dlhú dobu sú to schopní študenti rozličných krajín sa naučiť, tak vravia, že Američania teda 10 rokov, Rusia asi 5 rokov a Slováci sa opýtajú študenti, a kedy je skúška? <rý> <rý> Nešie podobné Ale ako Pater zauro,
4: že, že naozaj v súčasnosti máme veľký problém a to je, to je celá tá humanitná literatúra a patristická literatúra ešte špeciálne, pretože 50 rokov v podstate bola, alebo 40 rokov bola u nás zaznávaná sa. Za počas toho komunistického režimu nepreložilo nič. Čiže
0: to bolo Či my dobiehame
4: ale... vlastne to, no, ale... Ak...
2: to nie je, v tom Pravda vydávali Svetová Augustína, áno, ale To boli tri hej, diela,
4: naviše teda len filozofické, ešte z toho prvého obdobia. Uh, ale uh, potom, keď vlastne naozaj eliminujeme to humanitné vzdelanie, tak a, a budeme, lebo dnes v Európe sa takmer čisto pokladá za, za, za vzdelanie alebo za vedu to, čo sa robí v technickom smere, tak ja to vždycky tak hovorím, že no keď, budem, keď to takto pôjde ďalej, tak tie vojny sa budú síce viesť stále dokonalejšími zbraňami, ale stále z tých istých hlúpých dôvodov.
0: Neposledne keď absentujeme
4: ja, humanitné
0: vzdelanie. Ja som trošku prebral ešte tieto knižky, ktoré budeme mať teda na odmenenie našich divákov. Mnohí z vás nám píšete a som tomu veľmi rád, aj správnych odpovedí už máme celý rad. A našiel som tu ešte výklad veľ piesne. Mm-hmm. Kto sa k to prizná?
3: Áno, k tomu sa priznávam i ja. Uh, je to výklad veľkiesne <laughs> uh, biblickej knihy. A Robert, ty si hovoril, že od Augustína máme zachované jediné kázne zo staroveku?
4: Nie, tie, ktoré sú také, že, že priami.
3: priami. priami. Bol, toto je niečo podobné, to mal uh, svetý Gregor um, uh, Nisky, môj obľúbený autor. Mal takú sériu kázní vo Veľkom pôste, ako prípravu na Slávenie Veľkej noci. Rozoberal túto biblickú knihu. A e, tie kázne sa nám zachovali tak, že vlastne nejakí jeho fanúšikovia si robili záznamy. A potom teda tá diakonka Olympia, táto tu naspomínaná, e, ho prosila, aby tie svoje kázne dal do nejakej publikovanej, forme, do písomnej formy a že teda no dobre, tak si, si zobral tie záznamy svojich fanúšikov, čo si teda zaznamenali a ako takto zredigoval a potom teda to publikoval. Takže to je mm, jeho výklad veľpieste. Pozrám,
0: homil je na veľ rad rad radom. Čo je zaujímavé, lebo to je odvážny počín teda kázať na veľpieseň.
3: Tch, Áno, a je to, je to, uh, vyzerá to náročné, ale uh, keď si vezmeme, že on bol, to pochádza z konca jeho života, keď bol biskupom v meste Nissa, uh, asi nikto nevie, čím je známe mesto Nissa, pretože nie je známe ničím, okrem toho, že tam bol svätý Gregor biskupom. Uh, takže uh, bol biskupom v tomto malom bezvýznamnom mestečku, uh, kázal tam... Uh, v miestnom chráme ľuďom, ktorí boli v tomto malom bezvýznamnom provinčnom mestečku. A podľa všetkého ľuďom sa jeho kázne páčili. Teda boli, boli pozitívne prijaté. Čiže ono asi mal dobre, buď si dobre vychoval to svoje publikum, alebo boli takí nejaký úplne úžasný, ale skôr si myslím, že teda... Bol šikovný. Bol šikovný a že to sú také veci, ktoré on asi vedel dobre podať. Keď... To bolo možno, tak pozitívne prijaté.
2: Tam je veľmi pekná myšlienka, že on nadviazal na starovekého učenca Origena. Lebo my máme od Origena pár zachovaných homílík v piesni, piesni a on tam vedome, lebo oni boli žiaci, nepriamo žiaci. Práve týmto veľkým teológom staroveku, Origenom akoby inšpirovaný. To bol tiež Platónik podobne, ako aj svetý Gregor z Nisi. A tam je vlastne to mystické, lebo Platónizmus bol aj mystický. Čiže tam už Origenes hovorí o tej piesni, piesni, lebo vždy sa tá, tá milovaná, tá nevesta stotočňovala sírkvou v kresťanskej tradícii a práve Origenes, to novum, to platonské bolo, že tam je tá teda duša, je tá nevesta, čiže to mystické. A oni potom vlastne pod vplyvom toho novoplatonizmu, tam prešla tá úplne nová interpretácia, teda, že osobné, to individuálne, tá duša je tá nevesta, Kristus je ženích.
0: Neviem, či sme stihli prejsť úplne všetky, ale pomalečky sa nám chýli na relácia k záveru. Ešte, ešte môžeme jednu, jednu, jednu záležitosť.
4: Keď už sme pri tých kázniach všelijakých, tak uh, tu nás sa vyskytuje